0: Дорогие друзья, всем привет! Вы слушаете восьмой сезон подкаста «Второй вторник». Меня зовут Мария Москва, и сегодня я прочту свой текст, который называется «Джаз так джаз». Расчетливая и организованная сибирячка Кира жила свою жизнь расчетливо и организованно. Выбирала институт, съезжала от родителей, строила карьеру, защищала права в сфере медиа копила на квартиру и планировала путешествие. Все у Киры было схвачено, а если не схвачено, так записано в ежедневник. А если не в ежедневник, то в заметку на айфоне. А если не в заметку, то на стикер. И приклеен он был на самое видное место. Иногда Кира думала, что от излишней упорядоченности люди болеют и хандрят. И начинала вдруг переживать, что за хандрит заболеет. Однако быстро вспоминала, что импровизация в ее жизни навалом. Дело в том, что Кира никогда не имела постоянных отношений с музыкой, машинами и мужчинами. Музыка, машина и мужчина сливались в ее жизни в причудливом танце, меняя компоновку примерно ежегодно. Началось все с папиной любви к классическому року и папины же пятерки «Жигулей». По утрам съемная магнитола с синими огнями заглатывала кассеты «The Beatles», пока папа вез Киру в школу. Первый парень Кира был фанатом маслкаров, но никакого масл-кара у него никогда не было. Зато у первого парня Кира был необычный телефон-раскладушка, из которого на переменах играл необычный французский рэп. С джазом Кира впервые столкнулась лет 19, когда американец с непроизносимой греческой фамилией вел старый пикап по серпантину в районе калифорнийского курорта Биг все пять слотов в CD-плеере старого Форда занимали диски Даяны Кролл. Кира даже ходила на ее концерт в Москве, в те времена, когда это было еще возможно. Дальше был рэпер на очень маленьком Ниссане с очень большим сабвуфером. Дальше рокер на очень старом Ситроене с очень громким выхлопом. Потом интеллигент на Шкоде, в бампер которой Кира случайно въехала, залипнув в телефоне. Интеллигент принципиально не ездил в центр на машине, поэтому в союз композиторов их возила Кира и как-то обнаружила, что интеллигент настроил ей джаз-ФМ на крайней шестой кнопке радиоприемника. С течением времени хаотичный поток рокеров, рэперов и джазменов приобрел в некотором смысле упорядоченные черты. Мужчины определяли Кирин плейлист, который был за всю жизнь один, пополнялся и обновлялся с каждым новым кавалером, а в промежутках между – пустовал, переосмыслялся и чистился, как и хозяйка плейлиста — Кира. Последний год она ездила на огромном черном «Лексусе», купленном в докризисные времена на последний докризисный гонорар. Преимущественно слушала новости, лишь изредка, задержавшись на работе допоздна, ставила на шафл свой плейлист. Кое-какие рок и рэп-треки все еще подходили для быстрой езды с открытым люком. С утра морок рассеивался, и Кира снова включала новости — джаз был прибережен для особо нервных дней. Молодой женщине всегда казалось, что он успокаивает. А чтобы не искать композиции в бесконечном плейлисте, джаз ФМ всегда покоился на шестой кнопке аудиосистемы в память о прижимистом интеллигенте, а еще для экстренного удобства. Нервные дни часто начинались внезапно и не с утра. Как, например, этот вторник. После запланированного и организованного слушания в окружном суде Кира запланированно и организованно поехала покупать сковородку. Но по пути в центр Кира вдруг начала размышлять об излишней предсказуемости жизни и снова испугалась хандры и болезней. Позволив себе небольшую спонтанность, она оставила машину слегка не по правилам и пошла в магазин за сковородкой, к выбору которой, впрочем, отнеслась ответственно. Потом заглянула в итальянское бистро, которое всегда отталкивало ее олиповатой витриной и съела на удивление вкусный суп, и пасту с трюфельным маслом. Окончательно развеселившись от столь удачной импровизации, Кира купила билет на ближайший сеанс в кино, впрочем, оставив достаточно времени для прогулки до машины, не идти же в кино со сковородкой. Однако машина на месте не оказалась, как и многих других машин, которые были запаркованы на том же пятачке. Кира в судебно-парадном, на каблуках и со сковородкой продефилировала в сторону ментовского форда, из которого как раз выходил полицейский с толстой папкой. Скажите Алексус черный, а только увезли его, бодро парировал Мент, окинув Киру и сковородку быстрым взглядом. Хотите, остановлю эвакуатор? Ну, конечно, обрадовалась Кира столь быстрому решению проблемы. Сейчас позвоню тогда, ответил Мент, потянувшись за телефоном. Сколько я вам должна? спросила Кира. Мне? Мужчина удивился. Мне нисколько. Поедете на штраф-стоянку, разгрузитесь. Оформитесь, потом в ГАИ, там тоже оформитесь, потом обратно. Три за стоянку, потом штраф по скидке можно заплатить. Госуслуги есть, а вон машина ваша. Кира обернулась. Передние колеса черного джипа еле помещались на платформу эвакуатора. Джаза захотелось нереально. Взгромоздившись в кабину, Кира окунулась в мир истории из жизни эвакуаторщика. Эта работа ему нравилась больше, чем предыдущая, на мусоровозе. Там надо было фоткать мусорные баки до и после их опустошения. А в узких дворах так вообще не проедешь. Кира не могла оторвать взгляд от шестой кнопки магнитолы. Все думала, нет ли там джаза. Ее «Лексус» выгрузили по соседству с каршерингом. В заглушенной машине каким-то образом играл трек «Гуфа». Из пыльной будки на штрафстоянке орала песня ДТТ. Дворик ГАИ был составлен машинами, будто кадр из фильма «Такси». Помимо двери в ГИБДД, в этом дворике была еще одна дверь, странным образом стилизованная под японский храм, из которой доносились звуки «The Queen». В самом же ГАИ хрипело наше радио. Поздним вечером, спустя шесть часов после покупки сковородки, Кира наконец оказалась на выезде со штраф штрафстоянки. Она дорвалась до шестой кнопки аудиосистемы, однако джаз ее не успокоил. Давно у нее не было такого нервного, такого плохо спланированного дня. Она включила новости. И снова разбесилась. Остался последний вариант. Плейлист всей своей жизни. Всех мужчин, машин на шаффл. Включилась Даяна Кролл. Калифорния, солнце, серпантин. Кира расслабилась. Пусть будет джаз. И никаких импровизаций. Мария, я твой фанат.
1: Браво. Так не отключайся. Я тебя рядом с микрофоном нет, пом нет. поместила. Так да, что попробую. ты слышала, что я тебе сказала? Я твой фанат. Да, про Да,
2: я услышала.
1: Фана... Спасибо. Очень в твоем стиле это очень рады.
3: Я очень ждала.
2: Что-то проснулась. Какая-то старая Мария. Что то такое? Вдруг про мужчин? Да, да, про машины, да, и про, машины и что, про музыку. Да. Но я, я,
1: сейчас, я правда слушала и прям тебя представляла во всех этих ситуациях. Ну, как бы авторы так не говорят, конечно, про писателей, про других. Но мы же все понимаем, все художественное, все выдуманное. Да, ну в целом тут на
2: самом деле довольно много выдумки. Но вот ситуация со сковородкой. <смех> <смех> это, это я на той неделе. <смех> я просто так меня это впечатлило. В общем, это беготня, и это очень неожиданная эвакуация. Я прям ждала, куда бы ее можно... Разместить. Писать. Да, разместить, точно.
3: Я так ждала третью серию про «Барсиан». Но эта история превзошла даже марсианскую. Можно туда же, в тот же сборник, Мария. Да, Может, я,
1: короче, да? Не-не, у, te... у, тебя... у тебя точно юмористический сборник.
3: Чем... А чем не женщина-марсианка? Со сковородкой. Как будто там сковородок да. Да, не покупают. Как будто там сковородок не покупает, эвакуаторов нету. Хочу у нее там целый яблоневый сад. Там да, есть да, что печь вообще, в этой сковородке. Космический шафл
1: эвакуирован Маша. Я
2: пыталась рассказать историю женщины, которая очень вроде как стремится к тому, что, чтобы немножко, не знаю, выпутаться из вот этой привычной организованности, то, что у нее все так четко и по плану, в общем, и у нее такое разочарование вызывает эта ситуация, что, в общем. Как редко она пытается что-то вот, симпровизировать, и этот э, джаз вроде как, он и есть в ее жизни, и э, это ну, как бы, такой жанр, связанный с э, импровизацией, а в итоге все равно она хочет и его тоже загнать на нужную кнопку, которую у нее одна всегда, в каждой машине отведена под э, джаз, и в общем тоже, чтобы он подчинялся ее организованности.
3: Ты знаешь, в этом твой джаз, в этом твой талант. Рассказать обычную историю обычной женщины, казалось бы, да, в таком юмористическом, ироничном стиле. Это просто вот твой талант такой ироничной импровизации, да. Еще очень интересно, потому что если
1: мы, если мы вспомним, ну вообще все сказки, там же рефрен, то есть дети учатся, повторяя. И вот здесь вот это ответственно и организовано. Ответственно и организовано. И мы уже понимаем, что это сутевая история, и при этом есть некая, ну, некая трансформация, ну или как, как сказать, некая решимость пойти в эту трансформацию. И как забавно, когда, знаешь, вот что отличает сказку от взрослой истории, вот от фильетона, который по сути, да, вот у тебя получился такой классный фильетон, что развязка, она непредсказуемо, то есть она не на том же уровне. Это, знаешь, как вот в притче всегда вот последняя фраза, она выводит куда-то в какой-то более широкий контекст. И вот э, как это? джаз без импровизации? Это очень забавно, да? То есть в ее случае это сработало. Джаз, она любит джаз, она его ценит, она знает в нем толк и при этом без импровизации. Просто, знаешь, я вот сижу и размышляю, вот джаз без импровизации, это как? Вот, спасибо. Как это, организовано. Да? организовано.
2: Э, Какой-то окси, Да. Как это? Аксимерон. Вот, Дезимпровизация.
1: Да. А, Мария, мы тут еще Елену а, просим, чтобы она архетипы женские рассказывала по, по каждому тексту. Давай попросим и про твой еще поделиться.
2: Да, я, я, я же, видите, просто сегодня не, не вижу и не понимаю.
1: Что, что у вас там за темы вообще, как строятся. Слушай, ну это круто. Знаешь, это здорово, потому что я понимаю, что у нас распаковываются разные архетипы. И вот эта девушка, у которой ответственно и организована, это Афина. И вообще Афина ⁇ это очень интересный женский архетип, который э, в нас взращивают в школах когда нас учат быть умненькими, разумненькими, слушать учителя, учиться на пятерке и желательно превосходить других. А вообще Афина, как эм, мифологический персонаж, она родилась сразу взрослой и родилась у отца, у Зевса. Зевс испытал сильную головную боль. И у него из головы вышла Афина, издав победный клич во всей амуниции, в броне, золотистой. Помните, какой у нее главный убор золотистый? И вообще, если вы посмотрите, как изображают Афину, она всегда в доспехах. И это такой архетип в нас. Если девочка Афина, да, то она всегда будет ценить мужчин, отца, и она будет внутренне отдавать уважение свое мужчинам. А к женщинам относиться немножко снисходительно, особенно если женщина проявляется как женщина. Ну, например, как Персифон или как Афродита. Ну, то есть, такая женщина женщина Диметра, да, или там Гера. Как это? Ну, то есть, можно быть замужем, но как делать интересно. из этого цель жизни фу-фу-фу. Да как это? Можно хоть ну, можно иметь ребенка, но вокруг этого строить свою жизнь фу-фу-фу. И Афина, она очень высокообразована бывает, то есть она постоянно стремится к знаниям, и мужчины часто ее ценят именно за ее ум. Очень забавно, вот если мы вспомним, дьявол носит прада. Помните главного редактора, который, вот, собственно, Марилла Стрип играла? Это архетип Афины, то есть такой стопроцентный архетип Афины. А, кстати, а девушка, ну я забыла, как зовут актрису, которая изображала главную героиню? Uh -huh. да. Да, 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 да. Вот это Артемида. И, с одной стороны, она ищет разумную помощницу, которая реально будет ей помогать, но она почти не дает шанса девчонкам и окружает себя кем? Дурами. Я извиняюсь за прямоту. Ну, то есть кто там в модном доме? Да, вот эти цоколки. Цоколки, да.
3: Цоколки. Да,
1: она находит в себе такое место, где все ее настоящие соратники будут мужчины. А женщины-цоколки. Здесь есть, конечно, такой нюанс. И как раз вот эта вот нота, она уже звучит, потому что этот черный лексус и э, ее сложившаяся жизнь, успех, деньги, но там не очень пахнет чем-то еще, кроме... Да, кроме этой сложившейся комфортной жизни. То есть, что там с личной жизнью?
3: С Сковородка.
1: Сковородка, да. То есть Афина она действительно имеет сложности в личной жизни. Причем, если она выходит замуж, она будет идеальной женой той самой теткой, которую мы видим в американских комедиях, в родительском комитете. Вот эти страшные создания, которых всегда безупречны, они собой демонстрируют вообще лучшее, что может создать человечество. И они очень конкурентные, и в этом, наверное, основная боль Афины, потому что для нее сложны дружеские отношения. Она привыкла быть лучшей для того, чтобы нравиться папе, чтобы папа ее хвалил. И она может выходить замуж, и, собственно говоря, если у нее будут родиться сыновья, она будет тоже в них верить, так сказать, да, и как-то к нему уважительно относиться. С дочкой, скорее всего, ну, либо она будет из нее такую же Афину лепить, либо если девочка вдруг девочкой случилась, да, женщиной, м -м, любит розовый цвет, такая чувствительная, творческая, она не поймет. То есть она будет с ней, м -м, скорее всего, конфликтовать. Вот. Но Афина уже в зрелом возрасте проходит этап взросления, опять же, через голову и осознание <с21> в себе ну, потенциала для чего-то большего, чем просто быть ходячей головой. И часто это действительно связано с тем, что она... Mm. теряет что-то. Да? То есть, например, дети вырастают. Те самые э, сыновья, в которых она так много вложила, они выросли и пошли строить свою жизнь. А муж, в которого она так много вообще сделала для него, создала суперкомфортную жизнь, взял и ушел какой-то ужасный, неряшливый, пер и вообще пер бордачный пер 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 персифонки. Ну или афродитки, неважно, кому угодно. Потому что в этих отношениях может не хватать тепла для мужчины. А ну, в какой-то момент же мужчина он может с этим смиряться, но в то же время может и нет. И тогда она может э, прорасти в какие-то другие роли, открыть себя совершенно с другой стороны. Но если говорить в целом про Афину в каждой из нас, это же архетип, он есть в каждом из нас, это очень полезно, потому что рефлексивность, осознанность, умение ставить цели, к ним двигаться — это все Афина. Когда мы учимся, мы питаем свою Афину. Поэтому уважительно к ней а, Кстати, был еще один очень пикантный эпизод. Известно, ну, Афродита, она же была замужем, у нее был хромоногий муж, нелюбимый сын Зевса, но при этом великий искусник. Я, кажется, забыла, как его... А, Гефест, вспомнила, как его зовут, Гефест. Он был некрасив, хромоног, но при этом величайший мастер своего дела. И вот Афродита, представьте, самая вообще прекрасная из богини, она его полюбила и была за ним замужем, но это не мешало, конечно, ей изменять своему мужу. При этом Гефест, он постоянно был на ней женат и только однажды, и, 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 в общем, хранил ей верность, и только однажды он увлекся. Как вы думаете, кем? Афиной. Афиной. Он побежал за ней, ну, так сказать, в состоянии страстном, но не догнал. Афина убежала. Поэтому вот представьте, да, Хотела Афине...
3: заменить, но не Я да, хочу,
1: хочу. Афина может вот таких вот творцов, истинных мастеров действительно восхищать. И если говорить о ней а, в западноевропейской культуре, к которой мы принадлежим, Афины успешная. То есть вот эта афинская составляющая, то, что позволяет покупать черные
3: лексусы. И сковородки. Тефлоновые. И сковородки «Гефест».
2: Спасибо тебе большое за такой интересный разбор. Я даже не знаю, как у других авторов. все таки это больше разбор получился автора или героини. Потому что очень тяжело отделить
1: одно от другого. Да, вот насколько я знаю тебя, мне не кажется, что у тебя ведущий архетип Афины. И я думаю, что все-таки вот тот концентрат ответственно и организованно – это твоя героиня. Поэтому, скорее, это был разбор героини. Ну, как я это чувствую. Ну, да, и Афины у нас еще не я, было. Я, я, да. Сегодня.
2: А еще не было. Я поняла. Да, была Скоттифона, Артемида, Артемида,
1: да, да Гести. Так что, мне кажется, мы соберем золотой. Сбор
2: Весь,
3: весь пантеон, да? <смех> <смех> Мы сегодня соберем героинь. Богинь.
0: Дорогие друзья, спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилась моя джазовая импровизация. Подписывайтесь на соцсети нашего подкаста. У нас есть группа ВКонтакте. Самое главное, у нас есть телеграм-канал. Он так и называется «Второй вторник». И все авторы подкаста несут попеременно вахту <laughs> в этом телеграм-канале, рассказывают о своем творческом процессе, вернее не рассказывают, а мы рассказываем о своем творческом процессе, о книгах, которые читаем, о том, что нас вдохновляет. Часто мы задаем тему недели. И именно в Телеграм-канале можно познакомиться с каждым из авторов поближе и найти своих любимчиков. <laughs> так что все ссылки в описании. Переходите, подписывайтесь и продолжайте слушать наш подкаст, наши тексты. Мы их пишем с любовью и от души. И всех вас благодарим за то, что вы с нами. Пока-пока.